0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Соло Парнер Лаб». Меня зовут Таня, и я один из механиков. В Solopreneur Lab мы консультируем по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. Рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Сергей Маевский, кинопродюсер, директор по производству внутреннего продакшена платформы Start, директор киношколы студии 24. В разные периоды своей карьеры Сергей занимал продюсерские или руководящие позиции в Park Production, а Art Pictures Vision. Кион фильмографии Сергея более 30 фильмов. Поговорим с ним сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как он принимает решения и добивается своего, что им движет и почему. Но прежде чем начать, коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачевой и Roundabout Vision, где создаются сайты на тильде. Это могут быть корпоративные сайты, или лейдинги, или спецпроекты, интернет-магазины и онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой помогает создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision. А мы возвращаемся к нашему гостю. Сергей, привет. Спасибо огромное, что пришел к нам. Привет,
1: привет, Расскажи, привет по... что пригласили.
0: Расскажи, пожалуйста, коротко про свой путь в кино. Очень интересно тебя послушать.
1: А, ну, на самом деле, коротко мой путь в кино. Мне кажется, два, два основных пути в кино обычно бывают. Либо ты из кинематографической семьи, что не мой случай. А, вот. Либо чисто случайно. То есть ты вообще не ведаешь, куда попадаешь. Первый раз, когда... Вдруг ты попадаешь, ты либо подчиняешься как бы это магии этого процесса, так или иначе. Ну, кино в широком смысле. Либо она тебя пугает. На самом деле, не так мало людей, которых, в общем, этот процесс довольно сложный, на первый взгляд, хаотичный и завязанный на огромное количество людей и обстоятельств, происходящих вокруг, он, в общем, пугает, и они не находят себя в нем, а идут в какие-то другие сферы, где достигают вполне впечатляющих результатов. Но я вот, к сожалению или к счастью, ничего другого в своей жизни не делал. Вот. И в 18 лет, придя на практику в рекламный продакшн, один из, собственно, самых больших рекламных продакшнов на тот момент, Park Production, который еще не, незадолго до этого был даже, в общем, частью большой компании Video International, зарождался как бы в ее недрах, как рекламный отдел Video International. Я пришел на практику, побегал таким, в общем, несмышленным товарищем пару месяцев, и потом так и остался. Остался и стал заниматься сначала постпродакшеном, что, в общем, как бы для, для обычного человека это на самом деле монтаж и последующая монтаж, монтаж звука. Компьютерная графика, рекламных роликов, вот. А потом, собственно, как мне стало узковато в этой, в этой сфере, как, как мне показалось, и захотелось пробовать что-то новое, и довольно большая часть сотрудников, которые начинали парк продакшн или работали с дня основания, там они так или иначе, соприкасались, работали вместе с Александром Зеленовичем Акоповым, когда создавалась «Деловая Россия», когда, собственно, создавалась «Видео International, и так далее, и так далее. И он, когда он принял решение создать компанию «Амедиа», то он через какое-то время их пригласил, и я, собственно, с одним из моих руководителей, продюсеров, который, с которым я работал, компании Park Production, оказался э, в отделе клиентского сервиса новой киностудии Media City, она так называлась тогда. В общем, мы работали с тем, чтобы превратить э, бывший шарикоподшипниковый завод в киностудию по американскому образцу. Поскольку Александр Завенович, он такой человек э, очень пассионарный, он э, увлекающийся, и э, когда он в общем, начал все это строить, у него были совершенно наполеоновские планы, которые, конечно, частично скорректировались потом экономикой процесса и различными другими обстоятельствами, но в общем и целом я считаю, что ему удалось, конечно, невероятное, потому что ну, ему и всем тем людям, которых он привлек, да, включая, собственно, инвесторов в лице Леонарда Блаватника на тот момент и Access Investors, потому что действительно на совершенно... Как бы на базе шарика-подшипникового завода, то есть на базе просто цехов, которые расчищались какое-то время, действительно сделали киностудию, которой не было, да, и это принципиальное отличие от любой советской киностудии, которую, к счастью, тоже часть которых удалось сохранить э, тем или иным организаторам кинопроизводства, но вот здесь вот ее не было, и вдруг она появилась, и это, конечно, вызывает огромное уважение. Но когда я поработал в клиентском сервисе, я поработал и понял, что так вот бывает в какой-то момент, что ты вдруг понимаешь, что все-таки нет, ты хочешь обратно обратно заниматься именно Полет. производством, производством да, аудиовизуального произведения, скажем так, да, То есть пусть уже не реклама а сериала или фильма, но ты хочешь как бы иметь отношение к съемкам, к монтажу, к тому, как вот, собственно, рождается кино. И я перешел сначала из киностудии, из подразделения, которое занималось, собственно, киностудии, подразделения, которое занималось производством сериалов, а потом мне, собственно, Александр Завинович предложил взять проект в качестве исполнительного продюсера, и я таким образом вернулся уже вот в съемки из постпродакшена рекламы в съемки сериала. Вот как-то так. То есть, честно говоря, путь был, с одной стороны, абсолютно такой эволюционный, а с другой стороны он был довольно случайный. То есть, если бы я, благодаря своей сестре, не попал вот на практику в замечательный, в замечательный продукшн Димы Дебуженского и Саша Фарбера, вот, я, может быть, занимался бы чем-то другим. Я вот до сих пор, честно говоря, мне ужасно нравится архитектура, и мне кажется, если бы можно было прожить жизнь заново. Я бы обязательно поступил в архитектурный, потому что меня прям завораживает все, что касается той как бы, силы мысли и той красоты, которая присутствует в действительно классной архитектуре, в тех строениях, которые мы можем увидеть по всему миру да, и, э, или на страницах журналов. Это тоже крайне интересно, то есть не то, чтобы кино, это была единственная область, куда вообще э, стоило бы прикладывать свои силы и умения.
0: Слушай, интересно очень, а как тебе кажется, с одной стороны, вроде, может быть, ответ может показаться очевидным, а может быть, и нет, что, может быть, есть какая-то связь между тем, чем ты занимаешься э, сейчас и занимаешься вообще своей профессией, архитектурой?
1: Ты знаешь, архитектуры не знаю, ну, наверное, связь какая-то есть всегда, то есть иногда бывает так, что вроде чего-то не удается, а потом думаешь, нет, все-таки оно как-то в этом направлении двигается, потому что я, например, в школе, как многие, прошел путь через последовательно различные увлечения тем, чем хотелось бы заниматься. Я, мне очень нравилось читать разные книжки про животных, Даррелла, Херриота. И я сначала хотел стать ветеринаром и а поступил в химико-биологическую школу. Потом я понял, что ветеринар из меня, наверное, все-таки не выйдет, хоть собачки я действительно люблю. И эм, как это вот э, у меня было такое не самое детское желание, но, тем не менее, присутствовало оно какое-то время. Я э, хотел стать э, психологом, работать в горячих точках. Попробовал поступить на психфак и не поступил. И, в общем, э, в какой-то момент я, конечно, очень расстроился, но потом я подумал, что вот вся эта продюсерская деятельность, она, в общем, тоже в определенном... Психолог в
0: горячей точке.
1: Психолог горячей точке, да. То есть она как бы так или иначе... К этому приходит. Вот, про архитектуру, ну, конечно, определенные совпадения есть, то есть мы, мы пытаемся, как в архитектуре, так и в кино, да, мы пытаемся, как бы, следовать каким-то схему, каким-то законам, создавая творческий продукт, создавая, по сути, какое-то, ну, условно назовем это искусством, хотя, понятное дело, что это работа, это, там, в общем, какое-то производственные результаты там и тут, но при этом действительно самое интересное и, и там и тут рождается, когда ты от каких-то правил отступаешь, да? когда ты делаешь что-то новое, выходя за границы привычных каких-то форм или э, методов рассказа, да, истории, как в кино, каких-то привычного киноязыка, так и в архитектуре, в этом смысле. Наверное, много их роднит, хотя, конечно, архитектура это совершенно невероятная штука, потому что, мне кажется, нет ничего, что так долго живет. Ну, то есть, и архитектура живет не вечно, но кино гораздо более скоропортящийся продукт. В любом случае, какой бы оно ни было прекрасное, потому что, когда вот мы в коле даем, например, студентам историю кино, это очень легко проследить, что это важный предмет, да, это важный предмет, потому что через него ты можешь собственно, понять кино настоящего, но с точки зрения зрительской кино, которое снято там 70 лет назад, 60 лет назад, оно выглядит довольно архаичным. То есть даже прекрасное кино, даже то кино, которое всегда говорят о том, что оно там входит в топ, там неважно сколько, 150-30 картин, то есть какие-то большие картины ну, например, «Гражданин Кейн», да, который вот уж никогда не говорят, что там это что-то там. Это как бы великое кино. Но это как бы великое кино. Оно, безусловно, наверное, было суперновато... Ну, не, не наверное, а безусловно, было суперноваторским для своего времени. Но сейчас покажи его зрителю, и он скажет, блин, да что же вы мне такое показываете? Это вообще для меня не та динамика. Актеры играют странно. Вот. Ну, то есть, в общем, короче говоря, кино все-таки это тот продукт, который существует во времени пространства довольно сильно, а архитектура действительно гораздо более вечна. Тоже не вечна, но ничто нам не мешает. Сейчас, даже если мы, в общем, не живем в домах эпохи барокко или классицизма, Вот восхищаться ими, да, и оценить, оценить как бы то, насколько был талантлив, построившие изочи. Вот как- как-то так. Да. Что-то все-таки есть общее, безусловно.
0: Да. Слушай, а скажи, пожалуйста, какова твоя роль вот в этом во всем, сутевая роль вот в, в этом мире кино прекрасном?
1: Uh, ну, сутьевая роль, как бы, вот uh, раньше, когда не было такого новомодного слова «продюсер» в русском кинематографе, в советском кинематографе, наверное, так скажем, то, что в русском кинематографе оно все-таки было до революции, хоть и короткое время, Вот в советском кинематографе его не было, вот был такой организатор производства. Ты в любом случае, на любом уровне, человек, который занимается продюсированием, он создает продукт из некого хаоса, да, из из чего-то, чего не было до этого. Поэтому моя роль, она всегда это выстраивание определенных правил игры. То есть в любом случае любое, любое создание кино это создание проекта. Это проектная работа, в которой есть всегда конечная цель, определенные сроки, определенные бюджеты, определенные там параметры, в которых это можно произвести, да, отработанные, в общем, где-то уже годами и десятилетиями, а где-то рассчитанные на ну, по сути, какой-то, ну, где, где-то мы, безусловно, да, там, ищем новые решения и должны быть достаточно гибкими и придумывать какие-то предложения производственные, которых раньше не было. И вот, вот это выстраивание правил игры, оно на самом деле на любом уровне происходит. Построение творческой, творческого процесса оно происходит э, кем бы ты ни был. Внутри э, продюсирования… Э, просто оно может происходить на уровне проекта, когда ты исполнительный продюсер. Может происходить на уровне небольшого продакшена, если ты руководишь э, уже небольшим продакшеном и там отвечаешь за не за один, а за два, три, четыре проекта. Может происходить на уровне большого продакшена, да, как, как у нас, когда этих проектов уже 10 или более. Да? А может происходить… Э, на уровне вещателя, на уровне онлайн-платформы, онлайн-кинотеатра и на уровне канала, да, и это тоже будет продюсирование, вот, ну, к счастью, я в, в своей жизни попробовал разные штуки, разные, раз, с разной стороны заходил, как бы подступал к производству различных кино и сериалов, и мне нравится, на самом деле, то, чем я занимаюсь сейчас, то есть э, выстраивание этого процесса в рамках большой компании, да, когда есть возможность э, повлиять э, не только на конкретный фильм, но и где-то повлиять э, даже на, не побоюсь условно, на производственные практики индустрии в целом. Потому что мы находимся в процессе активного роста, активного построения. Мы ушли от э, системы работы, которая была в советском кино и была основана на госзаказе на четких правилах, сроках, стандартах, да, тарифах э, и так далее, которые были в производстве кино, как и в любой другой отрасли. Вот, мы от этого ушли, но не пришли на самом деле к той системе продюсирования, которая существует в Америке, например, и зависли где-то, но ну, не посередине, просто тут как бы у каждой страны в этом смысле свой уникальный э, путь, действительно уникальный, есть общие практики, которые работают в рамках европейского кино, азиатского кино, американского кино. Вот. Общие технологии, которые, безусловно, не отличаются от континента к континенту. А есть вещи, которые мы не можем изменить, но они как бы влияют на это кино, и это и, и язык, безусловно, да. В этом смысле понятно, что никогда никакая национальная кинематография, кроме азиатских, китайской или индийской не сможет просто с точки зрения объема как бы конкурировать, не сможет конкурировать с американской просто потому, что английский язык, он делает американский продукт абсолютно своим для очень многих зрителей, не только в Америке. И это его уникальная особенность, помимо всей большой производственной базы и очень высокого уровня взаимосвязи кинопроизводства с другими отраслями, со страхованием, с банковской сферой, с, в принципе, высоким уровнем оформленности рынка труда и так далее. И так далее. То есть есть объективные факторы. И вот мы все всегда переживаем, что когда ты работаешь в маленьком продакшене или когда ты, например, вот, я работал на платформе полтора года, да, по сути, когда мы запускали онлайн-кинотеатр «Кион», я работал в НТС «Медиа», ведущим продюсером ты как раз переживаешь, что ты не можешь повлиять на многое, то есть ты либо на стороне заказчика и не делаешь руками производства, и даже если тебе что-то не нравится в производственных практиках, ты по сути неволен это изменить, то есть ты в каких-то реперных точках принимаешь участие в фильме, ты как бы как заказчик влияешь на него безусловно, но ты не влияешь на процесс, ты влияешь на результат. А вот э, в маленьком продакшене ты очень сильно влияешь на процесс, но твои объемы не с рынком. И это уникально в большой, большой производственной компании, потому что, э, производя много и одновременно производя руками, мы можем, в общем, улучшать какие-то практики и пытаться делать качественное производство не только у себя, но и влиять на рынок в целом. Потому что, когда ты делаешь уже там, 20 э, не знаю, сериалов и фильмов за год, например, то, естественно, это такие объемы, которые позволяют себе какие-то правила уже свои внедрять, и эти правила заставлять людей этим правилам э, как по этим правилам работать. И в этом смысле, не знаю, все ли мы делаем правильно, не все ли мы делаем правильно, но, безусловно, с точки зрения цивилиза- цивилизования рынка, да то есть повышения цивилизации рынка и... По сути, выхода его в какое-то новое качественное состояние, мы пытаемся это делать. В большой компании такая возможность есть. Это вот такой уникальный опыт, который каждый раз действительно у тебя образуется на новом месте.
0: Слушай, ты столько интересных вещей затрагиваешь. Практически в каждом своем ответе я думаю, как это все спросить. Сейчас, знаешь, что спрошу? Очень не такую-то большую штуку сейчас затронул. Это очень интересно послушать тебя, что ты не можешь влиять на процесс на большом объеме, но ты можешь влиять на результат. Кажется, как? Если ты не можешь влиять на процесс, ты можешь влиять на результат. Но это как раз ведь так и происходит. Расскажи. Да, вас.
1: так и происходит. Понимаешь, вот на самом деле мне... Я правда очень благодарен э, судьбе и э, моим руководителям на каждом этапе, что у меня была такая возможность попробовать э, себя в разных качествах, потому что ну, я довольно долго работаю как исполнительный продюсер, и э, я очень люблю эту деятельность, вот прям очень люблю, потому что на самом деле никакая работа, кроме как работы исполнительного продюсера э, в производстве фильма или сериала не э, дает тебе возможность быть так близко к проекту не дает возможность так сильно на него влиять. То есть если ты э, исполнитель, продюсер, который любит свое дело, ты на самом деле... Ну, я не могу сказать, там, кто самый важный. Так в принципе невозможно сказать, кто самый важный фильм. Режиссер или там, актер, или оператор, или художник, или продюсер. Но ты, безусловно, наравне с э, главными творческими единицами влияешь на результаты или влияешь на то, как э, фильм снимается, как люди это делают, с каким настроением к какому результату они идут, ты э, очень важен в этом процессе, потому что то, как ты чувствуешь, на самом деле будет сильно зависеть результат в кино. Когда я, поработав исполнительным продюсером, сначала на различных проектах, просто как э, фрилансер, да, потом, э, будучи штатным сотрудником Art Pictures Vision, мне захотелось перейти на другую сторону, потому что, когда ты работаешь, Тебе все время кажется, ну что ж там такие вот эти заказчики, такие дурачки, вот они не понимают, как на самом деле надо. Вот ты уж, когда вот попадешь на это место, ты бы все правильно делал. Вот, и когда мне представилась возможность, когда, собственно, Игорь Мишин собирал команду в МТС Медиа и пригласил туда Максима Филатова, который до этого был директором по производству 123. Макс пригласил меня, мы с ним работали до этого, делали два сезона сериала «Корабль» еще один сериал «Не вместе», и он пригласил меня ведущим продюсером в «Кион», и это было страшно интересно, потому что когда что-то только зарождается, ты, по сути, стоишь у ну, сложно назвать такой объем стартапом, но, по сути, по сути, как бы ты стоишь у чего-то, и это правда дает тебе невероятные возможности, которых уже может не быть, когда ты встраиваешься в существующую систему, пусть даже и очень большой компании, интересно. На самом деле у нас, правда, был максимум свободы, да вот такой в том, как мы хотим делать платформу. Но когда мы начали ее делать, я понял, что вот с точки зрения производства э, очень сложно объяснить другому человеку, как ты это бы делал. И это самая большая проблема. То есть ты можешь утвердить кастинг, ты можешь утвердить э, ключевых сотрудников проекта, ты можешь нанять тот или иной продакшн, но чем больше людей появляется, и это вообще, кстати, особенность продюсирования, чем больше людей появляется, тем как бы меньше остается у тебя лично возможности влиять. И по сути остаются только вот эти вот рэперные точки, которые оговорены договором производства, по которому ты отслеживаешь проект. Это там, утверждение постановочного проекта, например, да, то есть, по сути, видение команды, как она будет его реализовывать, кастинг, образы героев, объекты, различные важные какие-то элементы киноязыка. Тебе принесли, показали, питчинг прошел успешно, ты все это купил, и дальше начинается производство. И на стадии этого производства что-то может пойти не так. Вернее, на стадии производства почти всегда что-то идет не так. И вот если ты исполнительный продюсер, ты... это же все у тебя на глазах происходит. То есть слетел один объект, ты являешься непосредственным участником того, чтобы найти ему на замену. Надо поменять артиста. Примерили тот образ, который был в референсах или на фотографиях, а ему плохо, а ему не нравится, а он сегодня в плохом настроении и так далее на площадке, и когда ты в целом работаешь в продакшене, ты можешь управлять этим сам. Когда это уже отношение заказчик-производитель, все, ты уже в этот момент отключился, тебя принесли материал, ты смотришь и иногда радуешься, потому что, ну, может быть, даже часто радуешься, если ты грамотно и правильно подобрал производителя. Вот, но э, это почти всегда по-другому, чем ты себе это представлял. И поэтому, на самом деле, продюсер и продюсер, заказчику тоже в том числе, он больше всего работает на двух этапах производства фильма. Вообще, в фильме обычно в производстве, в производстве кино обычно выделяют э, три основных этапа: подготовительный, съемочный и монтажно-тонировочный. И вот подготовительный и монтажно-тонировочный это основные этапы для продюсера на самом деле, потому что больше всего продюсер работает, когда еще никого нет, или когда уже никого нет. Когда еще никого нет, это максимальный творческий момент, потому что у него полная свобода действует. Он заказал, например, по своей идее сценаристу написать сценарий, и он ему понравился. Кстати, тоже не с первого раза такое часто бывает, что в процессе, например, появления идеи приходится менять автора сценария. Вот, допустим, этот этап уже пройден, и ты действительно приступил от предподготовки, от девелопмента, приступил к производству фильма. И на этой стадии ты как раз должен подобрать подходящего, как себе, тебе кажется, режиссера, оператора, художника. Вот, на следующем этапе они проводят, например, режиссер проводит кастинг, ты уже дашь артистов. И каждый раз ты вот этот вот кусочек своего суверенитета, ты как бы раздаешь. Ты все время чуть-чуть своим полномочиями делишься с другими людьми. И на этой стадии твоя свобода действия, она, естественно, сужается. И э, самое глупое, что можно делать, это, если ты особенно... Mm-hmm. большой продюсер, да, если ты не исполнительный продюсер, который э, рулит механикой процесса, да, вот непосредственно площадке должен держать руку на пульсе для того, чтобы любая неожиданность, любой форс-мажор как бы его исправить в административном смысле. Вот если ты уже генеральный продюсер, продюсер заказчика, совершенно бессмысленно приезжать на площадку и на этой площадке сидеть э, э, за плечом у режиссера для того, чтобы он снимал. Правильно, как тебе кажется. То есть это ничего не дает. Это значит, что ты не доверяешь тем людям, которых ты нашел, значит, скорее всего, ты нашел их неправильно. Конечно, важны как бы, четкие, четко обозначенные полномочия и важны э, четко обозначенные как бы, правила игры для любого творческого человека, и для режиссера, и для креативного продюсера, если он присутствует в цепочке. Но если ты вот этих людей нанял, ты им как бы отдал возможность принимать решение, то дальше все. И все до того момента, пока они не сделали все, на что они способны. Поэтому в следующий раз ты, ну, естественно, ты смотришь так называемые дейлизы, то есть ежедневный материал, который ты получаешь с площадки. Ты можешь смотреть предмонтаж, ты можешь смотреть те или иные, опять же, этапы производства фильма. Но на самом деле в следующий раз ты начинаешь активно работать, когда вот все эти люди, которых ты нанял, они как бы все сделали, на что они были способны. То есть режиссер, например, сделал режиссерский монтаж, а тебе он, если не нравится, то вот только потом ты уже начинаешь э, его комментировать. То есть ты говоришь «Так, окей, ты как бы сделал, как ты это видел, теперь давай вот посмотри мои э, как бы комментарии, давай их обсудим». Кто-то на это легко идет, кто-то на это тяжело идет из тех людей, с которыми ты работаешь, но в целом вот постпродакшн это опять э, та сфера, где продюсер остается один на один с материалом, и поэтому ну, не совсем один на один, но как бы э, он опять приобретает э, сам в, с- в соответствии с уменьшением количества людей, э, часть их полномочий обратно забирает. Вот, и соответственно, это такой следующий опять творческий этап. Вот, поэтому, на самом деле, когда мы говорим, что мы влияем на результат, но а не влияем на процесс, я имею в виду именно это. Мы действительно, утверждая команду, утверждая, например, какие-то художественные параметры, утверждая бюджет в конечном итоге, мы влияем на конечный результат, но мы точно не можем ничего сделать с тем, как проходит этот процесс, как проходит процесс непосредственно съемок, как, собственно, все это производится по отношению к тем людям, которые работают на этом проекте, как, собственно, отбираются или не отбираются те вещи, которые мы просто никогда в жизни не увидим, потому что мы не видим все 100% возможностей, мы видим только часть. Вот, поэтому на результат, безусловно, влияем, но у нас нет возможности изменить какие-то производственные практики. И как раз том, чем я занимаюсь сейчас именно в производственной компании, Здесь принципиальная разница, потому что, да, я оказываюсь в неком промежуточном состоянии. Я, с одной стороны, поскольку наши заказчики, как правило, это мои же коллеги по компании в как бы глобальном смысле, да, потому что это либо продюсеры платформы «Старт», либо продюсеры компании Yellow Black и да, которые занимаются продюсированием кинофильмов. И поэтому... Тут как бы не разнесен этот процесс, ты можешь пытаться коммуницировать с заказчиком несколько плотнее, чем как бы в классическом таком в классической взаимосвязи заказчик-производитель, так да, когда это продакшен и канал, например, продакшен и стриминговый сервис. Вот, но при этом производство тоже оно. Не удалено, оно внутри, и это те люди, которых так или иначе мы, мы нанимаем, мы выстраиваем внутри какие-то правила игры. Это все равно живые люди, поэтому это не какой-то тотальный контроль, да, когда мы можем сказать, действуй так и так да, каждый раз. А ты все равно, каждый, каждый исполнительный продюсер выстраивает внутри группы процесс до, определенного сте- до определенной степени по-своему. И кому-то что-то удается лучше, кому-то что-то удается хуже, где-то из-за этого общий результат лучше, где-то хуже, но ты уже можешь пытаться им привить определенную культуру, определенную философию, определенные какие-то общие подходы. И то, что беспокоит, например, меня, как человека, управляющего производством, это действительно то, чтобы все-таки наше производство выходило на какой-то качественный новый уровень, пусть и там поступательно, это, естественно, не произойдет за минуту. Понятно, что любой качественного уровня, он требует, как правило, несколько большего количества денег, потому что ну, любое хаотичное такое, не очень, как бы, такое хорошее по отношению к людям, да, и, может быть, даже где-то к процессу творческому производства, оно будет, скорее всего, финансово более оптимальным, оно будет финансово более выгодным. То есть, с чем приходится очень часто бороться. Ну, внутри уже, наверное, не приходится бороться, потому что, в общем-то, когда ты людям объясняешь, что, мне кажется, они это понимают. Но на рынке точно приходится бороться. У нас в кино принято такая, по сути, не, совершенно это не закон, не, не какие-то законодательные инициативы нашего государства, а то вот это такая просто общепринятая практика, да, что вот съемочная смена длится 12 часов. На самом деле в советское время она не длилась 12 часов. И вообще все было устроено по-другому. Но вот сейчас мы как бы взяли американскую историю смены, но при этом сделали ее несколько длиннее, чем у коллег за океаном. И когда смена длится 12 часов, то все, что выходит за рамки смены, считается переработкой. То есть это как бы дополнительные часы работы. И так сложилось у нас, к сожалению, в наших... К сожалению, для людей, к счастью, надо для продюсеров, что часть группы получает переработки, а часть нет. И на самом деле, с точки зрения денег, тебе практически всегда выгодно продлять смену за счет переработки, уменьшая таким образом количество смен. Но на самом деле это неизбежно, если эта смена не одна, и в этом, как бы на самом деле, довольно серьезное отличие рекламы, например, короткой формы от э, производства сериала или производства большого фильма полнометражного, что когда у тебя одна, две, три смены, ты можешь э, выложиться и работать э, на энерджайзере как бы, да, практически бесконечно. Вот. А когда у тебя очень длинные процессы, он такой сложный, который очень тяжело удержать в голове, э, то это неизбежно влияет на результат. То есть ты можешь одну смену как бы, отработать э, заставив людей работать 18 часов, вторую, третью, четвертую, а дальше они, конечно, выйдут и будут работать 18 часов, но успевать за эти 18 они будут приблизительно столько, сколько раньше успевали за 12. Ну и так далее. да, То есть глобально на самом деле это невыгодно, но это приходится людям часто объяснять, потому что им кажется, что раз заплатить переработку части группы, но не платить при этом переработку тем, кто ее не получает, или не платить за дополнительную смену по технике, по каким-то еще там ресурсам, да, не оплачивать еще раз объект. Это, это дешевле, так почему же так не сделать? И это очень хочется, чтобы такие вещи менялись на самом деле. И в продакшене у себя есть такая возможность понемножку прибивать культуру производства, понемножку объяснять, что это не только э, люди, которые у тебя работают в этом заинтересован, ты сам в этом заинтересован тоже. И поскольку ты заинтересован в результате, а не только в минимизации стоимости процесса, вот, конечно, это, это сложная история, она не масштабируется на абсолютно любой проект. Есть проекты, которые, к сожалению, там коллеги вынуждены снимать в очень скудных финансовых условиях, да, в очень скудных финансовых параметрах, просто потому что это, например,. Телевизионные сериалы предназначены для, для дневного эфира каналов, которые платят за час там, достаточно небольшую стоимость, но как бы результат очевиден, да, что когда ты вынужден что-то производить в очень сжатых параметрах производственных, финансовых, то, как правило, тебе сложно получить такого же качества продукт. При сравнении, как ты можешь получить, все-таки добавив деньги и приблизив производственные параметры к каким-то исполнимым для человеческой, как бы, для человеческих возможностей. Вот, Поэтому понемножку менять психологию приходится. Да? Иногда лю- люди сложно перестраиваются, то есть они делают, делают, делают проекты, на которых по-другому нельзя а потом даже если ты им даешь проект на котором можно по другому они не могут перестроиться они как бы продолжают в той парадигме существовать когда надо экономить каждую копейку и с таким тоже приходится бороться потому что ты им объясняешь что как бы эффективность продюсера она на самом деле не в том что ты сэкономил сверх того что предполагалось а в том что ты как бы изначально правильно рассчитал то что требуется для того, чтобы произвести то, что э, необходимо произвести, тот сценарий, который тебе дали производить, э, ту идею с теми актерами, с теми задачами, которые э, вы вместе с творческой группой себе поставили. И на самом деле сделать это существенно дешевле, это почти так же плохо, как сделать это существенно дороже. Потому что в одном случае ты украл как бы из кармана продюсера, который не получил продукт за те деньги, за которые ты э, обязался это сделать, а второе, что ты украл из кармана творческого, потому что ты где-то не додал. Если это было рассчитано, а ты это не потратил, то, скорее всего, ты где-то не додал и продукт получился хуже, чем мог бы получиться. И одно дело, когда у тебя изначально параметры такие, а другое дело, когда, в общем, э, ты мог бы сделать хорошо, а сделал, как бы, ну, на четверочку, да, и, в общем это тоже ну, такой важный момент, который всегда приходится настраивать, потому что все люди приходят с разным опытом. Кино — это проектная форма деятельности, как правило, и компании даже очень большие, они далеко не всех необходимых сотрудников содержат у себя в штате, да, это, в общем, есть у тебя постоянный костяк людей, с которыми ты работаешь, но под каждый проект набирается команда. И часто люди, которые приходят в эту команду, они должны сначала протереться. Это хорошо, когда они там второй, третий проект делают с тобой, четвертый. Они уже понимают твои требования, требования компании, свое взаимодействие внутри, какие-то уже формы коммуникации налаженные. А когда этого еще нет, то очень часто да, происходят собственно, какие-то ошибки, даже не из-за того, что люди непрофессиональны, а из-за того, что они немножко по-другому с тобой это видят немножко по-другому. То есть я вот являюсь одним из администраторов продюсерского чата, в которых ходят продюсеры, производственные продюсеры, исполнительные продюсеры, там их больше 250 человек да, на рынке, продюсеров, которые вот в этом чате входят, входят в этот чат обмениваются периодически какой-то информацией, там, помогают друг другу в поиске каких-то людей, дают какие-то рекомендации, отзывы и так далее, и так далее. И мы, естественно, там тоже поднимаем эти э, животрепещущие вопросы. Да, мы как бы обсуждаем и поднятие ставок каких-то специалистов и нашу общую позицию по поводу каких-то вопросов. В каком случае что должно оплачиваться, не должно, как, бы, как правильно. А снимал ли кто-то где-то, да, вот можешь ли ты кого-то порекомендовать? Это такой, в общем, очень полезный на самом деле чат, в котором люди действительно могут не боясь, более-менее как бы открыто советоваться друг с другом. Но даже в этом чате, вот мы как бы, когда обсуждаем, мы понимаем, что есть вещи, которые очень по-разному видятся. Люди приходят к одной и той же точке, к названию исполнительный продюсер или ведущий продюсер, там, продюсер э, компании, директор по производству, приходят иногда с очень разным опытом. И как бы должность вроде одна, а подходы абсолютно разные, и очень как бы, разный взгляд на, на, на многие вещи. Вот. А при этом мы работаем, на самом деле, в такой, в такой отрасли, в которой есть правила, но очень многое, ну, поскольку это управление творческим процессом, да, очень многое на самом деле решается в процессе работы, в процессе переговоров, в процессе выработки какого-то компромиссного решения. И тут, в общем, на каждый случай не напишешь, какой-то мануал, да, то есть они есть, безусловно, они есть с точки зрения того, как работать в первую очередь там с юридической, с финансовой точки зрения, с организационной, но вот эти вот творческие, производственные вопросы, то как планировать съемки фильма, как, собственно, выходить из каких-то кризисных ситуаций, ты их на бумаге не напишешь, и поэтому без э, выработки какого-то общей позиции, без сверки часов периодически, и вот внутри компании, и внутри сообщества в целом, очень тяжело, очень полезно, что такие механизмы есть, и в общем э, действительно большие производственные компании имеют э, в общем возможность за счет своего объема по чуть-чуть цивилизовывать где-то себя, где-то даже и коллег тоже.
0: Слушай, ты столько всего говоришь, я думаю, я бы весь день бы с тобой говорила, потому что мне хочется тебя спросить и больше подробнее про исполнительное продюсирование, и подробнее тебя расспросить вот про большую картину, которую ты держишь, и как ты это все делаешь и пропускаешь через себя, потому что это фантастически, конечно. Но будут тогда другие чуть-чуть вопросы, потому что я боюсь, что я сейчас тебя уведу совсем, мы будем как бы говорить, и говорить, говорите. говорить, я весь твой день займу сегодня. Поэтому смотри, какую штуку хочу у тебя спросить. Вот ты вот несколько раз упоминал, что постоянно, естественно, приходится решать сложные какие-то вопросы и находиться в зоне полной неизвестности, и более того, в зоне того, что все как бы вовлеченные лица, вроде как бы все хотят сделать хорошо, но у всех свое представление об этом хорошо, у всех свои там разные бэкграунды и прочее. И ты, так скажем, ты когда сталкиваешься с какими-то сложностями, не знаю, это может быть касаться коммуникации, это может быть касаться реализации какого-то проекта, в целом какого-то ну, направления, я не знаю, ну, то есть как, что-то вот над чем ты работаешь, и что-то возникает какая-то сложность, и как ты вообще, интересно, как ты к этому, как ты работаешь с этим внутри себя? То есть как ты, как ты ощущаешь эту сложность и как ты ее перевариваешь?
1: На самом деле чисто эмоционально это иногда тяжело, потому что действительно люди, которые работают в кино иногда довольно много лет, они, как правило, по натуре лидеры все. Да, то есть вот люди, которые не имеют таких как бы лидерских качеств, они, как правило, не задерживаются в кино, особенно на продюсерских должностях или, на, там, или в виде э, режиссеров. Это крайне редко, да, потому что ты должен вести за собой довольно большую разношерстную команду. И это э, рождает э, в общении очень часто сложности, потому что очень много людей категоричных, которые не хотят какой-то опыт менять свой, да, и как бы менять свои подходы. Это, безусловно, раздражает. Когда ты с этим сталкиваешься первый раз, это раздражает. Вот. Когда за за твоими плечами стоит большая компания, это, конечно, дает уверенность, потому что ты понимаешь, что тебя поддерживает, ну, что ты как бы не в одиночку, что тебя поддерживает целый механизм, да, что тебя поддерживает целая, в общем, команда людей, которые... Работают уже так. если кто-то не готов работать, как бы так, как предлагаем мы, да, не готов развиваться вместе там с нами, может быть, что-то делать лучше нас, и мы перенимаем этот опыт, да, то есть, в любом случае не готов идти изменяться, то, как правило, мы просто не работаем с такими людьми. Если это какие-то расхождения, которые не несут ну, скажем, критичной, критически, не критически важны, то ты пытаешься понять логику человека. Я, вот, например, когда прошу исполнительного продюсера посчитать смету, э, и когда я работал в Пионе, да, в МТС-медиа, все было ровно то же самое. И когда ты работаешь уже, вот как я сейчас работаю в старте, именно в производственной компании э, ничем не отличается процесс. Ты просишь не вбить цифры в форму это все очевидно. Ты хочешь видеть э, логику человека, ты хочешь видеть, как, бы, как он мыслит и как он видит то, что ему надо произвести, насколько он в состоянии охватить эту задачу, да, которая, в общем, стоит э, десятки при минимальном раскладе, а часто сотни миллионов рублей или даже миллиард да, может стоить дорогостоящее кино, например. Вот, и В этой ситуации тебе очень важно видеть, что человек понимает, что он понимает, как он это будет. Ты все равно не сможешь добиться, чтобы он думал ровно так же, как и ты. Ты как бы видишь, что у него есть логика. Пусть она отличается от твоей, пусть как бы что-то тебе вообще не нравится, но это будет делать он. И если ты чувствуешь уверенность в нем, в этой логике, в его решениях, в целом это выглядит достаточно правдоподобно и ты понимаешь, что результат при этом может быть получен, то стоит на это соглашаться, потому что э, это как раз тоже из того того разряда, что ты не можешь присутствовать даже в производственной компании, ты не можешь присутствовать на съемках всех фильмов, э, присутствовать ровно в тот момент, например, когда там возникает проблема. То есть все равно тебе на каждом проекте нужны люди, которые умеют с этими проблемами разбираться и будут их решать. Будут решать о них так, как они умеют а не так, как умеешь это делать ты. И поэтому э, твое подключение, оно должно происходить в те моменты, когда они либо не могут справиться по объективным обстоятельствам, либо это просто просто их уровня изначально, потому что э, это решение не зависит, не принимается внутри проекта, например. Вот. То есть в этих ситуациях, естественно, ты, э, в принципе, не смотришь, как они хотят или не хотят, ты решаешь это уже на своем уровне. А в ситуациях, когда это решение, которое должны приниматься на уровне проекта, это управление проектом, ты, естественно, пытаешься воспринять логику человека, даже если она тебе не нравится. Потому что на самом деле понятное дело, что психология тут тоже работает, и кто-то тебе более симпатичен, кто-то менее симпатичен, чей-то подход тебе ближе, чей-то вообще не близок. И на самом деле это совершенно нормально, я какое-то время, когда только пришел в кино, меня удивляли люди, которые работали и говорили: вообще, все равно, какой проект делать, важно с кем. Важна, вот как бы, команда, с которой ты потому что мы проводим столько времени, мы, как бы, проживаем жизнь на работе, и важно качество этой жизни, качество этого процесса. Вот. Я не могу с этим там, на процентов согласиться, но тут действительно. Штука в том, что мы работаем и для каждой задачи, для каждого проекта существуют свои решения. И есть такая штука, что я всегда, если вдруг, когда вот я делал проект особенно руками и работал на площадке, если вдруг на площадке у меня с кем-то образовывались какие-то приятельские отношения, дружеские отношения, которые еще такое бывает действительно счастье, что они проходят через года, да, это... Это не запланированная удача. Это на самом деле э, такое абсолютное удовольствие, на которое рассчитывать нельзя. Э, Мы приходим, даже проводя по 18 часов э, иногда на площадке подряд, мы все равно приходим работать, мы приходим на определенный срок с определенными задачами. И на самом деле, если для проекта э, нужен тот или иной художник, тот или иной режиссер, тот или иной оператор – да, он может быть, абсолютно быть не симпатичным по-человечески. Да? Но если я считаю, что он с этой задачей справится, если я считаю, что фильм с его приходом приобретет, он станет э, продукт классным, я обязательно его приглашу. И поэтому нет универсальных э, продюсеров, исполнительных э, тоже, потому что э, к какому-то режиссеру этот продюсер найдет э, подход и будет с ним классно работать, а с каким-то не найдет ему нужен совершенно другой. То есть это такая, в общем, такая все равно бытовая психология немножко, да, потому что ты формируя команды каждый раз, ты пытаешься где-то угадать, где-то использовать уже uh, пройденный один раз путь. Вот, Поэтому, да, часто приходится делать идти на компромисс. Но ну, бескомпромиссно невозможно. Единственное, в чем понятно, мы не идем на компромисс, это вот, собственно выстраивание каких-то аспектов, влияющих на всю компанию. Да? То есть правила, например, там оформления интеллектуальной собственности или каких-то еще вещей, которые не относятся к ведению проекта, они относятся просто к юридической и последующей там, безопасности того использования продукта, да? вот какие- какие-то вещи, которые на самом деле творческие Не бывает такого, да, то есть невозможно просто такое представить, что ты не можешь не поменять то или иное произведение, если это нужно. И поэтому вот с такими вещами, да, там мы, например, боремся, да, то есть нет возможности оформить, значит, не берем, например. Да, вот все, что касается остального, ну, очень субъективно, вообще продюсирование очень субъективная вещь. Она очень личностная. Каждый продюсер видит по-своему, и поэтому продюсирование, например, там Сельянова, Тодоровского, не знаю, Федоровича Никишова, Саша Плотникова с Борей Мишина. Это всегда будут разные вещи, они по-разному видят. Но они же тоже, делая какой-то проект совместно, они находят компромисс при этом. Да? Это, в общем, нормальный, нормальный процесс. Вот Что в малом, что в большом. Хотя действительно... Ну, так просто не бывает. То есть, мне может понравиться один артист, и я могу согласиться с тем, что там, проба у другого артиста тоже хорошая. Но как объяснить, что вот этот артист или этот артист кажется мне на эту роль максимально подходящий? Но если другой человек так не чувствует, а он чувствует по-другому. И тут вопрос просто, угадал-не угадал, кто принимает решение. Если принимаю решение я в каких-то вопросах, да, то, соответственно, это моя ответственность. Если принимает другой человек, ну что, значит, ты вынужден действовать в русле другого принятого решения. вот, И как бы ты действуешь в определенном коридоре. Конечно, когда ты работаешь в большой компании, ты, этих коридоров довольно много. Эти коридоров может быть даже, они могут касаться не только вещей очевидных, но и неписанных таких. То есть вот в рамках компании Start есть несколько генеральных продюсеров в зависимости от того, кто из них ведет проект. Ты понимаешь, что процесс будет протекать несколько по-разному, потому что это абсолютно разные люди с разным подходом к производству, к продукту, к тому, в чем они участвуют, в чем они не участвуют, как они это видят. Но при этом есть стандарты компании, да, которые должны соблюдаться при производстве любого из продук- проектов каждого из этих генеральных продюсеров. Поэтому что-то общее, что-то в общем очень разное.
0: Спасибо тебе, во-первых, огромное, что ты всем этим делишься. Это очень интересно. И я вот думаю, что ты вот начал, <соторгут> в самом начале, когда мы говорили... Ты упомянула такую штуку, что некоторые люди, когда приходят в кино, они пугаются вот этого обилия разнообразности и характеров, и ситуаций, и непредсказуемости, и где-то, может быть, и токсичности, и сложности, и все вот это там подобное, и уходят. Ты пришел, не испугался, а остался, более того, ты двигаешься по... Лестницы, потому что, как бы, грубо говоря, и на, на уровне исполнительного продюсера там есть чего испугаться, и ого-го, тоже какая ответственность. Но ты дальше еще пошел, и ты теперь, ну, как бы, да, то есть ты, мне кажется, ты сейчас э, в таком океане самым классным, самым интересным, но и при этом самым страшным, потому что очень интерес... и мне всегда интересно, какими чертами должны обладать люди, которые плавают в этом океане, потому что, мне кажется, это требует такого такой силы души и такого вообще, ну, какой-то внутренней мощности, ну, правда, потому что, мне кажется, мы так или иначе все живем в некоторой паразитной, что так или иначе есть кто-то, кто будет создавать нам условия, а ты сейчас становишься тем человеком, который создает эти условия и создают условия в реальной жизни, где нет условий. Ну, как бы её, их не может быть априори, потому что, ну, вся основа — это хаос. Мы пытаемся упорядок, а порядок в превращается в хаос. Ну, как бы. И тем не менее, ну, как бы ты, ты пытаешься организовать... Ты, на самом деле, создаешь условия в очень сложных ситуациях. И действительно, для людей, которые тебе могут быть симпатичны, несимпатичны, для ситуации, которые тебе могут быть симпатичны, несимпатичны, но у тебя есть все равно какая-то картинка, к которой ты, наверное, идешь. Ну, в общем, очень интересно тебя послушать, как вот ты себя в этом океане ощущаешь и как ты не послушаешь, почему тебе не хочется из него сбежать и наоборот тебе хочется в нем оставаться.
1: Слушай, ну, наверное, действительно люди, которые попадают в кино, они в определенной степени зависимы от этого адреналина. То есть я правда помню ощущение, когда я работал вот в Медиа-Сити и в киностудии медийной, да, и э, у нас был новогодний корпоратив Каждый отдел должен был приготовить какое-то творческое выступление. Вот. И, и, в общем, мы снимали клип на песню на песню «Строить и жить помогает». Снимали клип, которым играли сотрудники, собственно, главные роли, ну, кроме одной, которую играл приглашенный артист, э, сотрудники. И, в общем, этот клип мы производили и сделали вот как, ну, такой пусть домашний, но абсолютно готовый аудиовизуальный продукт. И вот это ощущение, я поймал себя на нем, просто помню это прекрасно, после, в общем, определенного срока работы, назовем так, с бумажками, да, вот как бы работа в бок-офисе, когда э, моя основная задача была привлекать клиентов, оформлять э, произведенные услуги и так далее, то э, это какой-то такой, правда, адреналин, это, правда, удовольствие, когда вот из ничего, из э, того, что было только на бумаге, все преображается в кино, да, которое вызывает эмоцию. Вообще вот это вот для меня до сих пор, я всегда для себя именно так формулирую, что это самое главное, самое главное в моей работе, да, что эта работа дает потрясающий кайф от того, что вот ничего не было, и вдруг появилось что-то, что способно тебя рассмешить, испугать, взволновать, заставить сопереживать и так далее. Да? То есть если это хорошее кино, Оно тебя увлекает так, что ты начинаешь жить этой жизнью и, в общем, сопереживать ею, да, ей. И вот это тот кайф, который есть у всех киношников, удовольствие от этого. Вот. Есть еще, на самом деле, куча бонусов дополнительных, о которых мы обычно не задумываемся, обычный человек не задумывается. Я всегда просто, пока работал с положенным продюсером, благодарил судьбу за это, потому что, ну, например, когда ты работаешь в кино, ты попадаешь кучу невероятных мест, не как турист. Вот. То есть ты вдруг попадаешь в какие-то места, когда там никого нет. Потому что кино же обычно снимается в выходные дни. И вот ты попадаешь, не знаю, в Екатерининский дворец в Царском селе, гуляешь, заходишь в янтарную комнату, в какие-то еще прекрасные залы, не в толпе туристов, а для тебя проводят там индивидуальную экскурсию. Или вот когда мы снимали на корабле, да, невероятная штука, полтора месяца провести в экспедиции на корабле и находясь там не как не совсем как член команды конечно но безусловно как человек который видит процессы внутри да, плавать на паруснике и снимать при этом кино вот то есть это на самом деле правда довольно романтично и как бы много много интересного в кино происходит действительно каждый проект вот даже развиваясь по одной и той же технологии последовательно по тем же самым этапам он проходит э, какие-то уникальные абсолютно моменты, которых на одном есть, на другом нет. Это каждый раз новый опыт. Поэтому вот этот калейдоскоп, это э, постоянное обновление картинки, оно на самом деле э, многих людей привлекает. Вот, потом есть еще один такой классный плюс, на самом деле, в кино, кто задерживается, задерживается, потому что, с одной стороны, проектная работа – это плохо, ты, как бы, не всегда уверен в завтрашнем дне, а, с другой стороны, вот ты приходишь в компанию какую-то, и вдруг выяснилось, что там есть козлы, вот. и, и вроде компания хорошая, а козлы есть, и ты понимаешь, что ты будешь год работать, два работать, три работать, если ты хочешь работать в этой компании – вот, и, а с ними ты ничего поделать не можешь, это как бы вынужден смириться, а здесь ты приходишь, и ты знаешь, блин, какие бы козлы ни были полгода, вообще их не увидишь, а, ну, то есть, на самом деле, постоянно смена, да, бывают люди, с которыми тяжело, но так устроен наш псих, что даже люди, если не тяжело, то потом уже как бы плохое, оно забывается, остается хорошее, и вот это хорошее, оно с каждого проекта в тебя оседает, а плохое, на самом деле, да, в моменте, может, очень тяжело, но потом проект прошел, Чуть-чуть там передохнул, и вроде кажется, можно заново начать. А там с кем-то новым познакомился, какие-то новые задачи, новые места, да, новые люди. Все очень подвижно. Более того, конечно, в кино возможен гораздо более интенсивный рост, причем не только вот по прямой карьерной лестнице, но и такой горизонтальный, когда ты можешь пробовать разные вещи, да, и, и пробовать их реально от проекта к проекту. Тебе не нужно для этого даже там, сильно менять сферу деятельности, уходить куда-то, там, что-то ломать. Ты сегодня, если ты там молодой парень или девчонка, ты сегодня попробовал поработать системно по актерам, а на следующем проекте заинтересовался реквизитом и попросился к реквизиторам, пошел работать туда. Ну, то есть, по-хорошему, да, нужны навыки, безусловно. Вот, да, нужны как бы, какие-то элементы профессии, но ты можешь пробовать и пробовать очень много того, чего ты. Не попробуешь, если ты работаешь не в кино. Вот. Поэтому да, вот такие немножко где-то адреналиновые там наркоманы работают, где-то, в общем, люди, которые очень ценят эти новые впечатления. Думаю, что в целом, ну, тут и финансовый вопрос тоже на самом деле играет определенную роль, да, потому что понятно, что в кино люди в среднем зарабатывают неплохо. да, Да, за довольно тяжелые условия да, где-то за труд сверх нормы э, гораздо более интенсивный и в физическом, и в психоэмоциональном плане, чем э, на другой работе, но тем не менее редко где, да, как бы эта работа действительно оплачивается так хорошо, как в кино, и поэтому я думаю, что это тоже играет немаловажную роль для многих людей, э, которые там выполняют свои, может быть, не сильно творческие, да, не настолько творческие, как у артиста или у режиссера, или даже у продюсера, обязанности, но, тем не менее, из кино не уходит, потому что э, это вот, э, достаточно хорошие деньги за достаточно интересную деятельность, вот, гораздо более разнообразную, чем другая например, техническая деятельность, которой они могли бы заниматься.
0: Сереж, спасибо тебе большое. Тогда вот, какой вопрос. Очень хочется мне у тебя все-таки его задать, что вот когда ты был исполнительным продюсером, какая основная логика у тебя была, то есть что ты держал в голове, какая, ну, как бы, что для тебя было самым главным?
1: А, ну, когда ты работаешь исполнительным, то у тебя как бы есть очень жесткие рамки, которые тебя ставят проект, и ты знаешь, что как бы у тебя нету Ну, ты не имеешь права за эти рамки выйти. Это, собственно, э, параметры проекта и финансовые, и временные, в первую очередь. Поэтому ты в любом случае все решения принимаешь внутри этого коридора. Ты как бы не можешь его менять по своему желанию или даже при необходимости ты как бы не имеешь права принять это решение единолично. Это самое большое ограничение, на самом деле, потому что во всем остальном работа исполнительного продюсера это, на самом деле, удивительно интересная штука. И есть процессы, которые я до сих пор очень люблю, и их больше нигде нет, потому что выбор объектов, например, вместе с режиссером оператором, художником, да, или читки, вот в таком режиме, как они проходят, когда ты на проекте, это крайне интересно, это вот то, то живое творчество, которое на самом деле тебя питает, и... Но я вот, я правда очень люблю какие-то, вот это как раз то с архитектурой, которую мы обсуждали вначале, потому что когда ты ищешь объекты, это тоже такой процесс подбора идеальной локации, идеаль, идеального места, где было бы круто снять что-то, это на самом деле очень творческий процесс. И увидеть это место, да, правильно, Самое обычное место, как, как именно идеально подходящее, это тоже определенный как бы, фокус твоего внимания и определенный ракурс, определенные как бы, какие-то подходы, да, которые очень индивидуальны. Вот. Но э, поскольку правила игры вот такие вот формируешь, не ты, все-таки ты как бы внутри как бы по ним действуешь, да? но э, приходится подстраиваться, приходится подстраиваться под правила той компании, с которой ты работаешь приходится подстраиваться под те задачи, которые ставят тебе люди, которых нанял не ты, потому что, как правило, режиссер все-таки уже присутствует, и вот эти ключевые сотрудники, они тебе выдаются так или иначе. да, Ты иногда совещательно участвуешь в их выборе, если ты уже имеешь опыт работы с этими генеральными продюсерами и тебе доверяют такие вещи. Но, безусловно... Далеко не каждая компания дает исполнительному продукцию на откуп выбор ключевых сотрудников проекта. Вот при этом, да, как бы внутри у тебя очень широкий диапазон принимаемых решений, потому что дальше, помимо этих трех-пяти людей, которых тебе выдали, тебе надо нанять еще 50, пятьдесят, 70 и так далее, начать с ними работать, выстроить какие-то цепочки, взаимодействия организовать их работу в бытовом смысле, в творческом смысле. Вот это все делает исполнительный. На самом деле, поэтому исполнительный – это суперважный человек на любом проекте. В советское время это называлось директор съемочной группы, по сути, директор фильма. Но даже не директор съемочной группы. Но сейчас усложнился процесс, поэтому у этих людей появилось много. Вот есть исполнительный, есть там креативный иногда продюсер Да который так или иначе там также занимается творческой частью процесса как исполнительно занимается организационно финансовой иногда это может объединяться в каком-то человеке Да с кем-то ты находишь такое взаимодействие что и будучи исполнительным ты довольно активно влияешь на творчество какие-то режиссеры к этому нетерпимы и они ждут от исполнительного поддержки вот такой вот тыла в первую очередь, организационного, но совершенно не дают возможности какого-либо проявления творческой жилки. Очень по-разному это делается, но основной, конечно, упор, который работу, которую производит исполнительный, это работа, связанная с реализацией тех целей, которые тебе поставили. То есть тебе говорят, нужно 16 серий, вот общие сроки такие, лимит такой. И дальше ты уходишь считать. Ты уходишь считать, продумывать технологию производства, если это какой-то проект, который требует, который неформатный, например, и требует каких-то подходов чуть более, чуть менее универсальных, чуть более уникальных для него. Вот. Возвращаешься, обсуждаешь это, выносишь какие-то предложения на обсуждение с остальными участниками команды и так далее. Вот, когда ты перестаешь быть исполнительным, то что-то уходит, как вот в том числе любимые занятия, связанные с э, выбором объектов. Вот. Но у тебя появляется чуть больше возможностей, потому что, если я вижу, например, что исполнительно посчитал, и посчитал, в принципе, правильно, но денег не хватает, то не будучи уже исполнительным, я могу на это повлиять. Потому что я знаю, чуть больше есть возможность, например, в рамках этого проекта, в рамках компании выделить какие-то дополнительные средства или нет. Вот. У меня тоже не безграничные возможности, потому что понятно, что может существовать ситуация, при которой этих дополнительных возможностей нет. Но на такой случай тоже уже у меня есть чуть более широкое видение ситуации, чем исполнительное, потому что есть возможность каких-то, каких-то провести аргументы. Да? Потому что бывает ситуация, когда нет, и окей, как бы, того, что выделено достаточно, можно и так. Да, бывают ситуации, когда дополнительных возможностей нет, но, ребят, давайте не обманываться, так все равно не будет. И в этой ситуации э, это тоже надо вовремя донести э, до тех людей, которые могут повлиять на решение и э, помочь тебе эту ситуацию разрулить. На самом деле, действительно, кино, как э, вот такой вот очень сложный процесс, в котором завязаны сотни людей под час. Да, потому что только группа состоит, в общем, из... 50, 60, 80-100 человек. А если взять там всех людей, которые вовлечены, понятно, что помимо непосредственной группы на производство фильма, работают действительно еще и специалисты компаний, и различные другие компании, которые занимаются продвижением, например, фильма, да, или его показом где-то, да, в кинотеатрах и так далее, и так далее. То есть очень много людей работают, сотни людей по сути вовлечены, и очень важно действительно сразу понимать, Какие решения принимают кто на своем уровне, потому что большая часть проблем, которые не решаются правильно, они решаются правильно, потому что они не вовремя донесены. То есть, когда приходит, например, исполнительный продюсер и считает бюджет, у меня есть цифра в голове, но я ожидаю диалога. Я не ожидаю, что он сделает четко под мою цифру или под любую другую я ожидаю как бы увидеть э, какой-то процесс работы в глазах и как понять, что мы о чем-то договорились. В случае, если изменились правила игры и что-то появилось, то, чего мы не могли просчитать, то я также, естественно, надеюсь, что человек приходит и доносит эти вопросы так, чтобы могли передоговориться о чем-то. И вот это на каждом этапе, на каждом уровне должно происходить, потому что иначе э, по цепочке это не доходит до тех людей, которые могут принять любое решение, да, там, ту или иную сторону. И когда оно доходит, очень часто это решение уже принимать поздно. вот Такое бывает. То есть тут как бы тоже, поскольку в предыдущем вопросе мы обсуждали, что очень часто люди, которые э, приходят в кино, они такие натуру увлеченные. А до этого я говорил, что многие из них, обладая опытом, как бы становятся э, уверены в собственное, как бы понимание ситуации, умение разрулить любые, даже самые сложные проблемы и становятся чуть-чуть самонадеянными, что, в общем, неплохо, потому что иначе ты просто не можешь принимать эти решения в моменте. Но иногда это приводит к тому, что им очень долго кажется, что совершенно не нужно беспокоить каким-то вопросом других участников процесса, и все решится. Они все смогут решить. И если в этой ситуации они неверно оценили свои возможности или сложности возникшие то бывает, да, так, что как бы к тебе приходится с какой-то болью, с какой-то проблемой, а уже все. То есть ты можешь э, чуть-чуть что-то попытаться э, как бы анестезию применить, но уже спасти невозможно. То есть уже все равно там проект в перерасходе, или ты не можешь там вернуться в ту точку, в которой это нужно было снять. Не знаю, время уже ушло, погода поменялась, сезон. Ну, то есть э, есть очень много факторов. К сожалению, кино вот в этом смысле или к счастью, Это действительно такой процесс. Эта модель очень сложная каждый раз. У нее очень много параметров. Ценность каждого параметра мы устанавливаем в моменте самостоятельно. И сейчас нам кажется, что самое важное – это успеть снять уходящую натуру. Завтра нам кажется, что самое важное – это успеть снять это в бюджете. Послезавтра еще что-то. Да, То есть тут сложно всегда чем-то приходится жертвовать. В идеале ты находишь такой компромисс, когда ты не действуешь в ущерб какому-то параметру слишком сильно, но, конечно, ты каждый раз их взвешиваешь. Конечно, каждый раз их взвешиваешь и находишь какое-то решение, как тебе кажется правильное в текущей ситуации. Просто потому, что ну, для этого, собственно, ты и нанят, да, как бы, чтобы управлять этим процессом, этот хаос, пытаясь э, все-таки пустить по каким-то правилам. Но в целом, да, мне кажется, для любого продюсера, для любого человека, который работает в кино, очень важно э, с одной стороны направлять инициативу, а с другой стороны четко всегда представлять границы этой инициативы для того, чтобы вот тот коллективный процесс, который происходит, а он реально коллективный, да, он не никогда в жизни кино не может сделать один человек, чтобы этот процесс, собственно, э, мог состояться. Вот чтобы он мог состояться, важно, чтобы каждый занимался вовремя и работал в команде, а не поодиночке.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, какие, может быть, ну, то есть, что в управлении тебе сейчас интересно самому? Какие ответы на какие вопросы ты сейчас для себя
1: ищешь? А, ну, на самом деле, вот для меня это был один из таких вызовов, когда я приходил в большую производственную компанию, попытка как раз построить процесс, как мне кажется правильным. То есть я я сначала пытался так настроить у себя, да, вот на своих проектах, потом мне показалось, что вот когда я стану заказчиком, я точно смогу этого добиться. И когда я понял, что все-таки это немножко не та территория и есть очень классные вещи на стороне заказчика, но не, не всегда э, это то, что мне интересно, я понял, что вот придя в продакшн, я попробую сделать как бы э, масштабировать, да, масштабировать те вещи, которые э, я пытался сделать у себя. И по сути я так и пытаюсь это сделать. да, Я пытаюсь э, в рамках компании сделать так, чтобы не страдала э, эффективность производства, но при этом чтобы люди получали удовольствие от процесса. Вот э, скажем так, да, чтобы э, люди хотели работать именно с нами, чтобы когда они слышат работа э, там, на проекте «Старт продакшн», они шли с удовольствием и, в общем, понимали, что это определенная культура производства, определенные подходы, которые едины, какой бы проект ни делался. Это не всегда пока удается, безусловно, да, потому что кино – это такой все-таки достаточно процесс живой и хаотичный, но надеюсь, что мы к этому придем. Очень хочется действительно, чтобы компания, которая работает, была компания, в которой люди хотят работать, потому что они знают, что это делается с любовью и с уважением. Но мне кажется, что это вообще важно не только в кино, но и, и этим бы ты не занимался, да, потому что иначе у тебя просто получится хуже.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, в чем твоя сила, как тебе кажется?
1: Ну, вот я не знаю, у меня есть, наверное, какие-то качества, да, которые, одно из которых, безусловно, занудство и некоторая душность, но, но мне кажется, что мне удается как бы мысленно часто вставать э, на место другого человека, и это помогает мне находить общий язык с людьми, потому что э, я как-то мне несложно не пойти на компромисс, да, если я понимаю, что это помогает достичь результата и не противоречит каким-то моим внутренним, моему внутреннему убеждению, принципам э, с точки зрения того, что хорошо, что плохо. Да, во всем остальном... Мне кажется, что лучше двигаться вперед, да, чем буксовать как бы в попытке что-то кому-то доказать. И поэтому э, сила, она, наверное, вот в какой-то приспособляемости и возможности самому трансформироваться, двигаясь и достигая результата.
0: Сереж, спасибо тебе огромное. С тобой было очень интересно. Спасибо тебе большое за этот
1: разговор. А взаимно. Спасибо большое. Я с удовольствием всегда готов вернуться в следующей серии разговора.
0: С удовольствием, с огромным. Классно, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях. на все интересно и важно. И если вам нравится наш подкаст, обязательно делитесь любимыми выпусками, ставьте пять звезд, лайки, подписывайтесь на наш канал. И приходите в Соло Пренер Лапу за консультациями по управлению. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.